0: Nuovo episodio, il film più rimandato probabilmente della storia, è finalmente arrivato in sala. Oggi parliamo di 007, No Time to Die. Doveva uscire un anno fa, ma causa pandemia è stato rimandato. È stato rimandato altre due, tre, quattro volte, campagne pubblicitarie buttate nel vento ma finalmente questa volta realmente è arrivato parliamo di 007 parliamo di quello che è il capitolo conclusivo della di questa tetralogia con Daniel Craig protagonista trama in breve cercando ovviamente di non fare troppi spoiler che okay. so se è difficile
1: allora no time to spoiler Va
0: bene.
1: <ride> <ride> allora e quinto film con Daniel Craig si trova uh, all'inizio in compagnia di eh, eh, gli Seydoux, o come si dice. Lui ne sospetta il tradimento, eh, non a livello amoroso, ma a livello spionaggistico. Eh, allora la piglia e la carica su un treno di Trenitalia, che a quanto pare non, in, non era in ritardo, e non l'avrà a vedere mai più nella vita. E lui si ritira, va in pensione, se non che... Bere cose miscate con la spectre <ride> e richiedono il suo ritorno in campo.
0: Ti ho visto veramente particolarmente in difficoltà. Eh, direi di chiudere e... qui la trama, nei ah, no, ecco, di... ecco,
1: ecco, Una cosa che posso dire che non è spoiler è che distrugge Matera in pratica. Però non è spoiler <ride> perché lo sanno tutti che girava Matera.
0: Infatti, eh, la oramai famosissima sequenza d'azione iniziale eh, porta questa volta in Italia. È un ritorno in territorio italico perché anche Casino Royale se non sbaglio era ambientato a Venezia ma parliamo un attimino proprio della saga di 007 iniziata nel 62 con Sean Connery 007 licenza di uccidere e da lì in poi è diventato uno dei un genere a sé stante praticamente un film di spionaggio action che ha fatto storia ed è sempre interessante eh, portare, andare a scoprire quella che poi è, è una, una tradizione oramai cinematografica e ha sempre incaffato tanto e, tranne magari forse un po' più durante gli anni 90 con Brosnan come, come protagonista e, ma, ma lì erano gli anni 90 era un altro periodo e quanto è brutta la computer grafica degli anni 90, quanto, quanto è brutta l'azione di quegli anni Una cosa molto bella che ha fatto però Daniel Craig e ha fatto il suo 007 è quella di dare nuova linfa e creare ok 1007 al passo con i tempi e questa è una cosa che abbiamo sempre visto sia da Casino Royale ottimo film e sia poi in film anche meno riusciti come ad esempio Quantum of Solace e il precedente Spectre ma al suo interno troviamo anche un, un grandissimo film ovvero Skyfall che verrà ricordato secondo me non solo come un ottimo film di 007 ma un grandissimo film di spionaggio e di azione forse il miglior film di Sam Mendes senza volerlo non offendere nessuno, però lì era particolarmente riuscito, cosa che non è riuscito poi a ripetersi in, in Spectre e ha lasciato la regia di questo nuovo film a un altro grande regista in rampa di lancio, ovvero Kerry Fukunaga, uno che secondo me è l'azione la girare abbastanza bene e ha comunque dimostrato di avere esperienza in, in questo campo e probabilmente lo ricorderete un po' per la prima stagione di True Detective e anche per Beast of No Nation che consiglio tantissimo film di Netflix con Idris Elba protagonista siamo di fronte a un regista comunque giovane perché mi sembra abbia 40-45 anni che sta piano piano iniziando ad acquisire sempre di più importanza nel panorama Internazionale. È molto bravo a girare l'azione, è molto bravo a fare il regista. Eh, questo l'ha portato appieno in questo film, sì e no. Ma ci ritorneremo. Partiamo però dalla cosa importante, ovvero dalla sceneggiatura. Sceneggiatura che viene scritta da Phoebe Waller Bridge, che molti di voi probabilmente ricorderanno perché ha scritto le serie tv come Killing Eve e Fleabag, che si ritrova per la prima volta eh, a lavorare. A questo grande film eh, a lavorare su un grandissimo film d'azione, materiale probabilmente che non, non, non potevo pensare fosse consono a lei, ma eh, ecco, secondo me la sua parte, soprattutto sui personaggi femminili eh, viene a farsi vedere. Tutti i comprimari che assistono in questo caso James Bond sono incredibilmente ben scritti una delle cose migliori secondo me è sicuramente la sceneggiatura scritta insieme allo stesso Carrie Fukunaga che riesce a dare luce e non solo a James Bond ma anche a tanti comprimari e da non dimenticare probabilmente quella che è la Bond Girl che non è una Bond Girl più buon gol di sempre, ovvero Ana de Armas. Eh, rimarrà in scena non troppo tempo, ma quando è in scena è qualcosa che ruba completamente eh, l'attenzione, non solo tiene testa a Daniel Craig, ma secondo me lo supera anche e lo dico in tutta onestà la cosa migliore del film. Eh, non perché il film sia brutto per il resto, ma perché è veramente incredibile quella parte e quel personaggio e spero tantissimo possa ritornare. Ora molti, molti di voi diranno sì, chiaramente ti piace moltissimo la di armas lo hai sempre detto in qualsiasi episodio eh, è hai la maglietta
1: col suo volto lo sappiamo giustamente
0: <ride> però al tempo stesso è veramente brava anche tu credo che tu sia concordata. Con,
1: con, concordo allora, allora bisogna dire concordo pienamente perché il personaggio è stra simpatico è proprio bello ben scritto e anche lei è molto brava e davvero ti trasporta, sono quei dieci minuti dove c'è lei che il film prende un, un ondato, una freschezza allucinante e poi dal momento esatto in cui lei se ne va via, r- ritorna un po' il film che finora avevi visto, senza togliere niente però quel personaggio, quell'elemento era davvero interessante, proprio perché non era, era diciamo, un po' fuori luogo, un po' meno serio più ironico rispetto agli altri personaggi e quindi boh, ti faceva passare molto più velocemente la pesantezza e la serietà di James Bond talvolta.
0: Un'altra cosa che ho notato proprio a livello di sceneggiatura era la necessità di portarsi addietro un carico comunque pesante, perché dietro dietro ci sono comunque altri quattro film e di conseguenza alcune storie, alcuni personaggi. Dovevi portarteli per forza dietro. Devi cercare di dare una conclusione il più possibile a questo arco narrativo e questo è un po' stato un, un peso che ho sentito e avvertito guardando il film. Eh, ecco, un'altra cosa che non, ho, non mi è piaciuta è il cattivo. Ho trovato il cattivo che inizialmente era anche abbastanza interessante, poi, man mano, le sue motivazioni e ora non cercherò di non approfondirò per evitare spoiler vanno man mano ad a spegnersi, eh, sembra che vengano piano piano anacquate. Ora, non siamo ai livelli di Raul Silva di Skyfall, che secondo me è uno dei migliori eh, cattivi che abbiamo visto, e interpretato magistralmente da Javier Barden, ma questo eh, con Rami Malek è molto buono all'inizio, poi mano a mano che va avanti la storia, secondo me inizia a perdere proprio vivacità. E questa è una cosa comunque negativa quando si parla di un film d'azione o di un qualsiasi film di spionaggio. Cioè nel genere è necessario che vi sia un cattivo il più possibile, diciamo, convincente. Anche se ovviamente trattandosi di un film di James Bond possiamo comprendere come vada la storia. Cioè tutti si aspettano che vada in una direzione.
1: Sì, il, quello che ho detto io è che questo cattivo, questo personaggio più avanti la storia più non sembra dare una, un reale pericolo per il mondo, cioè non è, il pericolo quasi non è lui in sé ma è il mezzo che ha tra le mani, che però tutte le persone del mondo con quel mezzo tra le mani sono pericolose e quindi le motivazioni per cui lo faceva, i suoi ideali forse in questo caso erano Importanti quando in realtà li hanno provati un po' a far passare come la solita solfa dei nemici di Sbond, che dicono sempre le solite cose con una situazione un po' diciamo ironica ma per me non particolarmente riuscita un altro aspetto di tutta questa di tutta questa saga con Daniel Krieg è che eh, troviamo un James Bond eh, sentimentalmente impegnato cioè troviamo già dall'inizio non è spoiler perché inizio di questo film comunque eh, lui finalmente ha trovato una persona che ama però deve abband- lasciare il ricordo di, di la, della Bond Girl precedente, dei film precedenti e quindi c'è davvero uno sviluppo del suo lato emotivo eh, molto interessante che dei film passati comunque non vengono visti. Per me sono situazioni ancora lievemente troppo... Eh, dell'uomo ma- ma- macio quindi di, di macismo però questo è il mio punto di vista e effettivamente mi accorgo che rispetto a quelli del passato hanno voluto più sviluppare il lato sentimentale emotivo del personaggio
0: ci sta secondo me dare una certa innovazione a un personaggio che alla fine ha più di 60 anni sul grande schermo e sono riusciti a farlo molto molto bene con questo 007 e con questo James Bond e questo è un grande merito che bisogna fare non solo a questo film ma a meno male a tutta la saga che come ho detto che ha avuto sì alti e bassi ma comunque un livello qualitativo è abbastanza buono. È sempre un piacere andare al cinema e vedere un film di 007. È una tradizione e speriamo possa continuare anche nei prossimi anni. A livello di scenettura, come detto, oltre a, questo, a sentire questo fortissimo peso, queste innovazioni che... Sono necessarie alla fine quando vai a cercare di adattare una storia. eh, Secondo me aprono interessanti spiragli sul futuro. Ecco, aprirei una parentesi. Eh, Secondo te, in particolare, adesso ci sono vari personaggi che secondo me meriterebbero lo stesso discorso. Ma concentrandoci sul personaggio, ad esempio, di Anna de Armas, sarebbe possibile? andare a fare degli spin off siamo in un ambiente produttivo in cui generalmente sono contrario però per 007 che è un po' l'emblema è uno dei primi film che ha dato origine a quella che poi è l'idea di di sequel, di film a sé stanti un personaggio che si ripete possono esistere secondo te questi eh, spin off?
1: allora teoricamente secondo me no perché vai a togliere di questo universo che gira attorno al protagonista quindi non a, attorno a qualcosa tipo Star Wars ma attorno al, a un personaggio singolo dove toglie il, person, il personaggio e quindi non lascia più di tanto però effettivamente il personaggio di Ana de Armas è ben fatto e, e piace però forse soltanto con lei potrebbe venire fatta questa cosa con gli altri ni secondo me perché non hanno bucato lo schermo come lei o come ovviamente dovrebbe fare il protagonista E soprattutto secondo me potrebbe, cioè questo spin-off, teorico spin-off potrebbe essere molto simile a a certi film di azione, di spie che vogliono essere anche un po' comici Che però ce sono abbastanza, Non, non, non non lo so, io rimango abbastanza contrario di questa cosa, avrei preferito vederla di più durante il film, un suo ritorno perché come passaggio era Molto bello, divertente.
0: Concentrandoci invece sul personaggio di James Bond, lo troviamo, secondo me, sempre più eh, stanco. Daniel Craig, oramai comunque ha fatto quasi 15 anni, anche lui si è un po' rotto le scatole di rimanere probabilmente in questo personaggio. Eh, pur ritrovando comunque eh, quelle idee, quel, quei punti fermi e quei punti fissi che si devono, secondo me, trovare in un film di 007, troviamo un personaggio molto più eh, stanco che ha proprio eh, voglia, si vede, che oramai non vorrebbe più entrare in azione e vorrebbe semplicemente godersi la vita. Questo, tra l'altro, lo notavamo, secondo me, già in Spectre e anche in Skyfall. È un personaggio in un ciclo, secondo me, proprio di decadenza di James Bond quando si avvia verso il pensionamento. Lui, eh, è chiaro, si è rotto le scatole di voler fare la spia vorrebbe passare oltre ma non vi riesce c'è sempre qualcosa che lo riporta dentro questo minestrone questo, questo mondo molto molto strano parlerei della regia quella che sembrava essere destinata a diventare una trilogia con Mendes a capo ha trovato poi tanti diversi nomi che che sono stati accostati a questa saga importantissima in particolare registi inglesi per loro è chiaramente importante proprio dal punto di vista storico riuscire a girare un film di James Bond Christopher Nolan è stato accostato così come per Spectre eh, però non è riuscito perché non non ha trovato un un accordo non ha mai escluso di volerlo fare in futuro e secondo me sarebbe particolarmente bravo in particolare avendo fatto la sua vera. di, di, di James Bond con Tenet, è incredibile la somiglianza, e inoltre, e eh, qui sarebbe interessante se fosse successo, nomi come Edgar Wright e Denis Villeneuve. Inizialmente la regia andò a Boyle che però per divergenze si fu, allont- fu allontanato e, e andò alla regia a Fukunaga che forse tra quelli che abbiamo citati è quello con meno esperienza, siamo molto onesti ha fatto comunque un buon lavoro eh, secondo me la cosa che dobbiamo andare a pensare guardando questo, questo film e andando a comunque commentare la regia è che si è trovato di fronte a un lavoro Immenso. cioè eh, stiamo parlando di uno dei più grandi glo- blockbuster proprio a livello di soldi in produzione di sempre e di conseguenza è anche particolarmente difficile per un regista eh, osare di più soprattutto se ti trovi ad essere al tuo primo grande film a grosso budget per questo secondo me un regista come Nolan o Edgar Wright o lo stesso Boyle avrebbe dato qualcosa in più a a questo film Eh, Fukunaga ha fatto un buon lavoro tutto sommato Eh, ci sono dei limiti perché chiaramente non si spinge mai eh, eccessivamente verso l'azione, cerca in tutti i modi di rimanere sul personaggio di James Bond, proprio con la telecamera, e cerca di fare delle buone scene d'azione. Ci sarà un'interessantissima sequenza di combattimento in una scala eh, che è completamente inutile ai fini della trama ma è molto molto bella, molto ben girata, ecco eh, però poteva essere secondo me evitata, ci troviamo di fronte comunque ad un film che dura più di 160 minuti, quindi ad un certo punto inizia a sentirsi questa, questa pesantezza, in particolare la seconda parte di questo film cambia piano piano lentamente i toni inizi anche tu a sentire che ci stiamo avvicinando alla alla fine di questa saga ed è è molto interessante come avviene però al tempo stesso forse un pochino lungo un'altra cosa che ovviamente evitando assolutamente gli spoiler Secondo me il film poteva finire due minuti prima, anzi due scene prima, c'era un finale secondo me bellissimo che avrebbe chiuso perfettamente questa saga. Il voler fare questi epiloghi li ho trovati abbastanza onestamente inutili. Tu cosa ne pensi della regia?
1: Allora, come regia diciamo che è buona per questo genere di film dove, a meno che tu quasi non lo non ci metta un impegno autoriale, è difficile un po' cambiare una regia di un blockbuster, diciamocelo. E ho trovato alcuni momenti un po' nì, incerti, forse è data l'inesperienza. c'è stato momenti di storia che tu mi hai chiesto perché, perché trema. Perché c'era una camera a spalla che suveva un personaggio, ma il personaggio si era fermato e doveva avvicinarsi, e quindi sentivi che tremava. Ma è proprio proprietà di linguaggio della camera. E fino ad ora tu sei sempre avvicinato con oh, una o una Dolly PUI o una Stega, quindi qualcosa di stabilizzato vicino a un personaggio. Quindi quell'attimo a livello linguistico ti ha dato un po' di distacco rispetto al resto che stai vedendo. E questi altri sono magari alcuni esempi di inesperienza probabilmente con anche una uh, possibilità di budget molto alto e quindi sono leggere cose che se le guardi nel dettaglio puoi dire ok poteva farlo un pochino più così un pochino più così mentre per quanto riguarda quella scena di combattimento diciamo che Fukunaga se non sbaglio anche in True Detective qualche volta si lasciava andare con dei virtuosismi e e qui boh, possiamo aprire una discussione sui virtuosismi accettati o non accettati e su movimenti di camera autonomi che nei film di James Bond in questi qui ce ne sono abbastanza. Cioè quando la camera si muove senza seguire un personaggio o senza essere lanciata da uno sguardo, da un gesto. E, però aveva all'ora dei blockbuster con parti così alti i movimenti di camera autonomi vengono, vengono accettati. Poi a livello linguistico autoriale devi ben giustificarli, ma qui ovviamente non siamo in quest'ambito dove andare a giustificare ciò. Quindi sì, una regia abbastanza buona con qualche
0: pecca. Un'altra cosa che secondo me è interessante andare a notare è la fotografia. Come oramai gli ascoltatori avranno capito, ci piacciono molto questi tecnicismi. In questo caso, eh, anche se eravamo abituati alla legge, Roger Dickens, che ormai torna sempre nei nostri episodi, è tornato se non sbaglio anche in, in Dune, lui aveva fatto la fotografia di Skyfall.
1: Sì, non, non, non l'ha fatto in Dune però Vabbè, no 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 era,
0: era, era entrato era entrato, comunque era nell'e- entrato
1: nell'episodio. Sì, sì, scusa.
0: nell'episodio e qui la fotografia è affidata a Linus Sandgren un che tra l'altro ha fatto mi sembra anche La La Land
1: mm-hmm.
0: tra i film First Man quindi collabora con Daniel Chazelle e lui dovrebbe essere mi sembra del nord quindi svedese eh, un regista che è un direttore della fotografia abituato a fare grandi film eh, l'ho trovata buona cioè non ha, non ha momenti estasianti non ha neanche momenti secondo me brutti
1: allora beh esperto adesso diciamo che ho un interesse maggiore e come fotografia la maggior parte Boh, a me non mi, ha fatto, non mi ha detto più di tanto molte scene erano tipo al tramonto o comunque con luci gialle, rosine per la semplicizzazione di essere al tramonto ci sono tante eh? all'inizio e alla fine un po' tutto così ci sono dei momenti in cui si vedeva un cambio di, di luce forse dato un problema quando erano in, quando erano in esterno quindi un problema di, di nuvole e non so come mi guarda la cappannatura ok e però forse poteva una, ci poteva essere una ci cortezza maggiore durante la, la post-produzione quando mi guarda la color correction e secondo me c'è stato dei momenti interessanti che però non sono stati sviluppati cioè non, quel concetto è stato sviluppato poco quel, um, devo dirlo senza fare spoiler c'è cioè una scena in cui ci sono uh, dei fasci di luce che entrano dall'alto luci del sole e ci sono, c'è qualcosa che si muove e quindi fa che prima illumina un personaggio, poi lo copre, illumina un altro e quindi c'è questo effetto eh, di comparsa e scomparsa di personaggi nel nero. E quella cosa è molto molto interessante, quella, certo, è breve, però è, è, boh, mi ha colpito proprio come, come concetto e per me quelle coso lì poteva essere ampliata maggiormente per davvero e rende la fotografia partecipe del film probabilmente con una scena dove c'era un uh, utilizzo delle luci che andava a creare ostacoli in possibili scene di combattimento okay. secondo me quella era una cosa davvero interessante
0: se volessimo fare un piccolo ragionamento un, un piccolo appunto è interessante come la fotografia sia cambiata da Skyfall in poi, è diventata molto più uh, scura, eh, è diventata molto più improntata su luci e colori, mentre prima era molto più uh, classica, così come in Casino Royale e Quantum of Solace era veramente eh, molto più uh, da film di Yes Bond, molto più luminosa. Da Skyfall in poi, proprio anche scendendo questa, questa parabola del personaggio stesso, che inizia a diventare più stanco, è molto bello come la fotografia tenda a calare e non vorrei ripetermi però molto inter- potrebbe essere anche che probabilmente roger dickens ha fatto scuola e quindi molti cercano di eh, imitarlo nel, in questo in questa parabola
1: e, beh, diciamo che roger dickens come punto di riferimento <ride> solido per molti della fotografia è in dubbio e comunque sì c'è cioè, è un è... Un pensiero, un'idea interessante far fare la fotografia all'interno dell'arco narrativo, ovviamente, dato che la fotografia si deve prestare a cosa vuol film vuol comunicare. Man mano che c'è il declino, diciamo, del personale che continua a sentire sempre di più la pesantezza del suo lavoro, delle sue azioni, allora c'è un declino con lui della fotografia. E quindi effettivamente, eh, come, come analisi, è, ci sta
0: per riassumere. È, eh, questo film per gli appassionati ritroveranno quelle cose, quei punti eh, fondamentali che James Bond deve avere. Abbiamo i gadget di cui abbiamo l'azione, abbiamo anche lo spionaggio, ci sarà un interessante complotto comunque, soprattutto nella prima parte, che eh, rimanderà ai film, ai veri film eh, di, di spionaggio storici. E insomma c'è... James Bond e questo è un grande merito, ma soprattutto c'è Daniel Craig, mentre tutto il mondo attorno a lui è quello di James Bond, lui piano piano si vorrei dire quasi si spegne, inizia a sentirsi questa stanchezza, si sente cambiato, ci accorgiamo che oramai non è quasi più una spia e deve esserci proprio un buon motivo perché lui torni in azione. È molto bello come eh, possiamo vedere un finale di una serie di film riuscito. Questo secondo me chiude perfettamente l'arco narrativo eh, di questo personaggio e non vedo l'ora che rinizi, possibilmente da zero. Cosa ti aspetti per il futuro della serie?
1: Eh, Secondo me, eh, per me potrebbe benissimo iniziare con... Uh, se questo è davvero l'ultimo film di Daniel Craig con ovviamente un nuovo James Bond una figura per me abbastanza giovane che gli permetta di avere margine di diversi film perché comunque se i film ci, cioè, ci mettono girando un anno per produ- per proprio di riprese per un film ne servono almeno due, due e mezzo, tre per far uscire il film e... e... Qualcosa di nuovo, ogni volta cambiano l'attore, quindi cambia un po' il James Bond, lo rinnovano, lo cambiano e gli danno più sfaccettature o, me, o quant'altro, quindi una figura un po' giovane, diciamo per svecchiare, io preferirei che svecchiassero un po' questo personaggio e secondo me dovrebbero ricominciare dall'inizio, cioè senso di uccidere, proprio ricominciamo completamente come hanno fatto qua con con Casino Royale, di, di riniziare completamente una nuova saga.
0: Magari anche eh, tenendo alcuni personaggi, tenendo alcune belle evoluzioni dal punto di vista dei personaggi secondari, così come hanno fatto con con M di Judy Judy Dance, che si sono riportati dai film precedenti all'interno di questa saga, sarebbe bello che tutto quello che ha fatto questa questa versione di James Bond venga riportata e anzi ancora di più migliorata per il futuro della saga. Quello che è certo è che 007 ritornerà. È impossibile che finisca e inoltre sono molto contento che sia tornato però al cinema, e è un film che finalmente ha portato la gente in sala insieme a Dune e stanno facendo grandi incassi, eh, lo so sembra quasi brutto da dire però è importantissimo perché eh, il cinema vivono, di questi grandi blockbuster poi se sono anche di livello, di qualità ben ben venga e sono molto contento che No Time To Die e Dune siano due ottimi film sia di intrattenimento ma anche di genere non dimentichiamoci mai 007 secondo me è l'emblema di un genere lo spionaggio action e solo lui lo riesce a fare perfettamente come il genere richiede È difficile parlare di film così ampi, magari una volta faremo un episodio più approfondito su tutta la saga, su tutti e passa mi sembra i 24-25 film che la compongono, però non è oggi il tempo, oggi parliamo di No Time to Die e direi che possiamo chiudere quell'episodio. Brevi disclaimer finali, ci potete trovare ovunque, su qualsiasi piattaforma di podcasting, ci potete scrivere su Instagram, effetto vertico podcast, ci potete scrivere per email, effetto vertico podcast, chiocciola gmail. Io vi ringrazio e vi saluto. Sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo è effetto vertico. Arrivederci.